0: Pai, nós colocamos nossas vidas mais uma vez diante do Senhor, que esta noite o Senhor possa ministrar, que o Senhor tenha liberdade de agir, que o Senhor tenha liberdade de intervir nas nossas vidas, de mover o Teu sobrenatural, meu Pai, passa a espada da verdade nas nossas vidas, que tudo Senhor, que tem sido mentira, tudo que tem construído sofismas e paradigmas nas nossas vidas, hoje caiam por terra, que a verdade nos liberte, que a Tua Palavra traga vida, transformação para o nosso interior, e eu te peço meu Deus, por cada um que aqui está, que precisa de um toque, precisa de um toque, de um mover do Teu Espírito, que em nome de Jesus, o Senhor se mova que o Senhor possa tocar agir trazer revelação, luz e principalmente Pai consolar com teu espírito em nome de Jesus amém? glória a Deus igreja, é, eu quero ministrar com você um tema um pouquinho, eu tenho é, eu tenho muita coisa aqui e eu quero poder ministrar, falar com vocês sobre algo que eu ministrei há tempo, eu estou estudando ainda um pouquinho, falando sobre esse assunto, e eu quero, na verdade são mais ou menos uns nove temas, eu vou tentar condensá-los para trazer para vocês na terça-feira, porque normalmente o que eu prego na terça, eu não prego no sábado, e muito menos no domingo, porque eu creio que cada culto, cada momento, cada um desses são conceitos diferentes, como hoje, é um culto de fé e quebra de maldições, é um culto de fé e milagres. Então, nós vamos dentro desse contexto aqui. Domingo é um culto para família, um culto é, completamente diferente. Então, deixa eu tentar trazer um entendimento para você aqui do que eu quero falar. Você sabe qual é a diferença entre fé e coragem? Você consegue entender qual é o conceito de fé e coragem? Algo que muitos entendem, mas eu vou tentar trazer esse entendimento para você. Qual é a diferença? Entre fé e coragem Parecem as mesmas coisas é, Parecem que está juntos Porém não estão Muita gente tem fé e não tem coragem E muita gente tem coragem Porém não tem fé E nós temos que aprender a alinhar essas duas coisas E fé Normalmente a fé é para nós gerarmos o sobrenatural Para nós trazermos o sobrenatural de Deus para as nossas vidas a fé, ela move no âmbito sobrenatural, já falei um pouquinho isso, e a fé, ela sempre está nesse contexto sobrenatural, está acima da condição do natural, e a coragem, ela não está no âmbito, âmbito sobrenatural, a fé está no âmbito natural, a fé, ela rege a, no âmbito sobrenatural, espiritual, correto? E a coragem, ela atua aqui na terra, no natural, no dia a dia, nas nossas vidas. E Deus, Ele é, me dá uma, 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 como eu posso explicar para você? Deus, Ele me dá uma vara para pescar. Entende? Deus me dá uma vara para pescar. Agora, Deus não me dá o peixe. Eu preciso ter a coragem de ir lá para o rio pescar o peixe. É parte de mim. Vamos dizer, você tem coragem... Você tem, você, tem, você tem orado, clamado a Deus, para Deus transformar o seu cônjuge, você tem feito campanha, você está agindo em fé, crendo, orando para Deus transformar teu cônjuge, teu filho, tua vida financeira, profissional, você está orando, fazendo campanha, já fez sete semanas, sete de sete semanas, você já fez o que possas imaginar no contexto e âmbito, da fé, fez jejum oração de madrugada sabe, você, você está assim realmente exemplar no contexto da fé movendo jejuando, orando, acordando de madrugada se brincar tem uns aqui que ainda vai para o monte né? tem uns irmãozinhos do monte, vai lá para o monte orar, em fé mas se precisar dar um beijo num filho, um abraço, não dá conta se precisar Mudar a forma de falar com o cônjuge não consegue Se precisar Mandar uma mensagem três vezes por dia Fazer um, um trabalho Olha, três vezes por dia eu vou mandar uma mensagem Para o meu cônjuge dizendo Se, ela, se ele está bem ou se ela está bem se precisa de alguma coisa Falar que eu amo Falar que eu estou com saudade Chegar em casa, vou dar um beijo, um abraço Meu filho, eu vou ligar para ele três vezes por dia Vou mandar uma mensagem para ele Vou chamar ele para sair Só eu e ele, para bater um papo, ir para um cinema é, Ir para um, pra um, pra um, pra um, pra um uh, Comer um sanduíche é, Ouvi-lo Ter um pouco de estômago Para ouvir o que ele quer falar O meu cônjuge falar Então, esse é o contexto A pessoa tem fé está nesse contexto, não, mas tem uma fé, uma fé, está orando, clamando para Deus transformar a vida financeira, para Deus mover as águas na vida financeira, na empresa, nos negócios, mas está fazendo assim, de tudo, ainda faz oferta no altar, e não é oferta qualquer não, é oferta de fé, é oferta poderosa, faz a oferta, mas chega na vida financeira, gasta mais do que tem, não tem coragem de olhar a, a realidade da vida, gasta mais do que tem, porque você tem que ter coragem para mudar a sua condição de gastos. Se você não encarar, não olhar para o seu erro, para a sua falha, você não tem coragem de mandar, é, de enxugar a empresa, ajustar suas contas. Consegue é compreender que são coisas completamente distintas uma da outra? Porque as pessoas querem assim normalmente. Eu vou te explicar como é que funciona. Principalmente no âmbito na, 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 do casamento. O cabra quer assim eu estou orando para Deus transformar meu cônjuge, mas o Deus vai me dar a vitória no meu casamento, ótimo, que maravilha, e por que, que não deu ainda? Não, porque eu estou crendo que Deus vai tocar no coração do fulano, do, do, do meu cônjuge, do meu marido, da minha mulher, sei lá qual, qual que seja, eu estou orando, pedindo, eu estou aqui crendo que Deus vai fazer, só que não depende de Deus, o teu cônjuge está esperando ver em você uma atitude diferente, aquilo que nós já falamos, eu não posso esperar o meu cônjuge mudar, para mim mudar, se eu quero que meu cônjuge mude, mude, mude mudo eu primeiro, que a primeira mudança venha de mim, mas normalmente nós queremos que o cônjuge mude primeiro para a gente mudar, se você fizer eu faço, se ele fizer eu também faço, não, mas se ele não mudar eu não mudo também não, não, não vou fazer assim, Filhos, empresa então principalmente É um negócio de fazer assim na empresa né? Não, é o seguinte é, Eu estou faturando tanto por mês Mas eu preciso dobrar o faturamento Eu, eu preciso aumentar pelo menos 30% eu não, posso, eu não posso mudar nada aqui Eu preciso que Deus me abençoe para faturar mais Mas às vezes o momento não é esse Você tem que ter coragem para ir lá E olhar como é que está seu gasto Como é que está sua saída Como é que está o sistema Como é que está o sua, 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 seu financeiro Se precisa dar uma enxugada, uma limpada Ajustar fazer uma engenharia financeira, fazer um, um movimento financeiro diferente, são esses contextos que as pessoas elas buscam a fé para resolver um problema que não é contexto de fé, é questão de coragem, elas querem que a fé resolva um problema que exige da pessoa coragem, e não tem nada a ver com fé. Mas ela quer, porque a fé, o que ela vai fazer na tua vida? A fé vai te dar sabedoria, entendimento, compreensão. A fé, ela vai te, ela vai te trazer revelação. para você ter cora E você tem que ter coragem para aplicar a sabedoria que você tem, a revelação. Tudo isso que vem de Deus, do sobrenatural, no dia, naquela situação, naquela circunstância. Então são coisas que andam juntas uma com a outra. Nós temos que aprender a alinhar essas questões. Como eu falo, a fé... É para o sobrenatural Para o impossível Já a coragem É para o possível O que é possível na minha competência, da minha pessoa E Eu posso dizer para você que o medo É um, um sentimento E a gente pensa Mas qual é o contrário De, de, qual é o contrário de, de fé O contrário de fé A gente pensa ah, A incredulidade Bissodovale diz para nós que o contrário de medo, o contrário de, o contrário de fé, é medo. Porque o contrário de coragem não é medo. O contrário de coragem é covardia. É outro contexto. Uma pessoa que não tem coragem é uma pessoa covarde. E nós sabemos claramente como é que funciona isso. Eu vou explicar para vocês. E o medo, ele é um sentimento. É, é, o medo sempre é um sentimento. E Deus nunca. Em momento algum na Bíblia você observa que Deus prometeu tirar, certo? Que Deus prometeu, deu, fez alguma promessa que nos tiraria o medo. Você enxerga na Bíblia que Deus te daria alguma coisa, Deus te dará algo que lança fora o medo, digamos, Deus te dá amor. A Bíblia diz, o amor lança fora o medo. Então Deus te dá amor e o amor lança fora o medo. Agora que Deus tira o medo, Deus arranca o medo fora? Não. Em momento algum Deus diz que vai tirar o medo da sua vida Deus diz que vai te dar amor Ou Deus vai te dar a capacidade De lançar fora o medo Porque lançar o medo fora É sua responsabilidade E não de Deus Quando você se sente amado Quando você se sente aceito Você se sente uma pessoa Como eu posso dizer para você é, 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 Quando a gente, faz, a gente faz isso muito na terapia Na psicologia A gente usa muito ser um ponto de apoio às vezes, em muitos momentos, a pessoa não consegue tomar uma atitude na vida dela, naquilo que ela está passando para nós ali na terapia. E a gente costuma falar assim, olha, vou te dar um, vou te dar um apoio, vou, te, vou, ser um, vou ser um ponto de apoio na sua vida para você ter coragem de agir nisso que você quer fazer. Então você, dá um, você é um ponto de apoio, uma referência de apoio para que ela tenha coragem de agir naquela situação. Porque ela se sentiu amada, acolhida, ela se sentiu ali uma pessoa é, 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 respeitada e encorajada. É o que a Bíblia diz que Ele vai nos dar, agora, compete a mim vencer o medo, e nesse contexto todo, que eu digo para você, é... embora possamos, é, eu posso dizer para você que é, o medo é um sentimento, Deus nunca nos prometeu que tiraria o medo, mas nos daria coragem, embora, embora sentir medo às vezes nunca, é. É, 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 faz parte das nossas vidas Nós não temos como falar assim Não, mas eu não quero sentir medo Esquece Isso sempre estará presente Na vida do homem O medo sempre estará presente O que Deus está dizendo para nós É que nós vamos lançar o medo fora E nós temos capacidade de lançar ele fora Ele jamais vai sair São coisas que as pessoas querem que saia Que não querem mais sentir medo Ah, mas eu não aguento mais sentir medo Escute o medo é de extrema importância para a sua vida. Eu já te disse que existem dois tipos de medo na vida do homem: dois tipos de medo na vida do ser humano. Existe o medo que você, que te protege, o medo que te protege, e o medo que, é, como eu falo, é o medo que protege você, certo? É o medo, vamos dizer, eu tenho medo, é, eu tenho medo de uma estrada estar numa velocidade fora do, do, do normal. Que possa me comprometer numa freada, bater um carro, porque é uma coisa, assim, esse medo. Eu tenho medo de, como eu posso dizer para você, são, são coisas, são medos que te protegem. Eu tenho medo de gastar, fazer uma, fazer uma viagem que está fora do meu orçamento e falar assim: não, depois Deus vai me honrar, depois eu pago. Não, eu tenho medo de falar, não, eu não posso entrar em dívida, eu tenho medo. São medos que me protegem, porque eu não quero me comprometer, comprometer, comprometer minha família. Certo? Eu tenho medo de atender certas pessoas, eu falo, olha, põe alguém na sala junto comigo. São medos que me protegem. São medos que me guardam. Agora, existe medo, um outro contexto de medo, primeiro o medo que me guarda, certo? Me protege, e tenho medo que eu tenho que vencer. São medos que eu preciso vencê-los. São medos que eu preciso, vamos dizer, outro tipo de medo que eu tenho. Eu tenho medo de. É confrontar com o meu líder, porque eu tenho temor. Quem tem medo, normalmente tem temor. Eu tenho temor de Deus falar mal do meu líder, falar mal da igreja, blasfemar, falar mal de Deus. São coisas que eu tenho. Eu não tenho coragem de fazer isso. Isso me protege. Esse medo de fazer agir dessa maneira me protege. Agora, tem medos que me protegem, tem medos que me desafiam. São medos que eu preciso enfrentar. São medos que Deus permite nas nossas vidas para a gente enfrentar, para a gente vencer, para a gente se sentir mais forte, para nós podermos sentir, nos sentirmos vencedores. São medos que nós temos, são, 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 são momentos nas nossas vidas de extrema importância para destravar dentro de nós certos limites, certas a, 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 travas, bloqueios que nós temos que enfrentar. Então são dois tipos de medos, medos que me protegem certo E os medos que eu preciso enfrentar Que são desafios E dentro disso Abra para mim João capítulo 17 Versículo 15 Põe para mim aí Olha o que Deus fala para nós aqui em João 17 Versículo 15 Ele fala assim Não peço Que os tire do mundo E sim que os guardes do Mal Olha o que Deus fala conosco, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. É importante você compreender isso, que uma das minhas passagens favoritas, dentro desse contexto, é sobre superar o medo, ela é encontrada na história de Josué, todos nós sabemos que Josué foi o homem a quem Deus chamou, e falou para ele, num momento bem complexo, põe para nós agora Josué capítulo 1, Versículo 9. Olha o que ele fala aqui para nós. Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Nós vamos usar bastante Josué. Deixa aí para nós. No capítulo 1, né? É, Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Por que, que Deus mandou Josué ser forte e corajoso, igreja? Por que, que Deus falou para Josué ser corajoso? Olha, Josué, Josué era escravo no Egito, foi liberto no Egito, Josué viu com os olhos dele, Deus livrar o povo, Deus julgou todos os deuses do Egito, Deus julgou... Deus por Deus do Egito Deus tirou eles do Egito Andou com eles pelo deserto Deus Josué atravessou o mar vermelho Eles viram ali aquele momento Certo? Que o, é, todo mundo atravessou a, a, a terra seca O mar vermelho Depois eles é, ficaram andando no deserto Tinha uma coluna de fogo que os protegia à noite De dia a nuvem da, de Deus protegia Aquela nuvem eles vivenciaram claramente Deus mandando Maná, Cordonizes, mas quando Josué foi entrar na terra prometida, que foi o momento dele, que a geração morreu, Deus mandou ele ter coragem, porque ele teve medo. Ele teve medo. Medo faz parte, ele teve medo. E com certeza faz parte. Ele teve medo. Por isso que Deus falou, não te mandei eu ser forte e corajoso, e eu te pergunto, Josué que viu tudo que viu, e vivenciou tudo que vivenciou, teve todas as experiências que teve, viu Moisés subir o um monte, ficar 40 dias, voltar com as tábuas da lei, viu Deus escrever, Deus falou com ele, o Josué teve medo? Nós não vamos ter? Eu e você? Estamos aqui na, numa era completamente diferente, nós não vamos ter medo? Lógico que vamos ter, faz parte da vida, mas é o que eu quero que você compreenda, é nesse contexto, aqui que a promessa que Deus deu a Josué não é menos verdade para nós hoje. Não há necessidade de ter medo quando é, que se apoia quando nós nos apoiamos na presença de Deus. Quando Deus está conosco, o que Deus falou? Que o amor dele lança fora o medo. Quer dizer, o que é o amor de Deus? A presença de Deus nas nossas vidas lança fora o medo quando Deus está presente, quando nós estamos presentes com Deus, nós temos uma vida plena com Deus, esse amor, essa presença de Deus, nos encoraja, nos fortalece, e uma coisa que nós precisamos aprender, é alinhar essas duas coisas, fé e coragem, alinha, alinhar fé e coragem, é tipo combinação perfeita, você conhece, você entende sobre combinação perfeita, o é, que, que é você entender combinação perfeita, combinação perfeita, bolo de cenoura, sem cobertura de chocolate. Vale a pena um bolo de cenoura sem cobertura de chocolate? Não tem graça. Não tem graça. O bom do bolo de cenoura é o que? É a cobertura de chocolate. Ainda tem que fazer o um furinho nele todinho para o chocolate entrar para dentro para aí ficar bom. É verdade ou não é? É o que é bom. Tem coisa mais. Agora pega, bolo de fubá sem um cafezinho. Presta! Que coisa horrível! Vai tomar um bolo de fubá, come um bolo de fubá e toma água. Que coisa sem graça? Que coisa sem futuro? É, não, não combina. Consegue entender? Chimarrão com água fria, bispo Marcos, como é que funciona? Tereré com água quente. Não dá certo. Consegue compreender são combinações perfeitas? Você quer ver uma coisa engraçada? Macarrão combina com feijão. Tem gente que come macarrão com feijão. Você vai pra fazenda, a gente come muito. Um macarrãozão e joga um feijãozinho por cima, entendeu? E senta o bambu. É, para alguns é a combinação perfeita Qual que é o grande segredo de um, de um restaurante famoso? Qual que é o segredo de um restaurante famoso? O chefe faz o quê? Combinações perfeitas São combinações Que ele faz e fica famoso Porque a, as combinações dele são importantes Aqui em Brasília tem um restaurante, não sei quem conhece Que o, o carro-chefe da casa é filé com rapadura Rapaz, e vende? O povo fica doido para conhecer tal desse filé com rapadura o cara faz um filézão, filé mignon, que pra mim não é uma carne que eu gosto, pra você ter uma ideia. Eu gosto de carne mais saborosa, filé mignon é uma carne meia, sei lá, meia sem, sem graça, entendeu? E um, um risoto com filé de rap com, com rapadura. E vende, é o, é o carro-chefe da casa. Vai entender? São combinações perfeitas. O que mais combinação perfeita aí, gente? Quem que entende combinação perfeita aí de comida? Cadê os gordinhos? Eu sei, eu sei como é que funciona o negócio de combinação perfeita. Eu sei, pão de... Pão de queijo, biscoito de queijo com o quê? Um cafezinho? Ah, é bom, né? Cadê os mineirinhos? O que, que é bom mais? Cadê aí? Fala, minha irmã, qual que é o bom? Qual que é o bom? Combinação perfeita, o que acontece? Caixa perfeito. Todo mundo começou a ficar com fome agora, né? Calma. Um churrasco sem farinha, sem mandioca. Vinagrete, churrasco sem vinagrete. Churrasco não precisa ter salada, só mulher que gosta de churrasco com salada. O homem quando faz churrasco, é churrasco, mandioca, pão e pronto. Não precisa nem de guardanapo, limpa na, na, na bermuda, né? Vai, passa a mão na bermuda e vai, e vai embora. Mulher não, se vai fazer churrasco em casa, minha esposa tem que fazer salada, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que. Botar tudo, não sei o quê, botar na mesa. O homem não gosta de comer na mesa churrasco, o homem gosta de comer churrasco aonde? Lá na boca da churrasqueira, fica todo mundo ali reunido junto. Aí, gente... São combinações, é o que eu estou falando a você Quando você combina a fé com a coragem Quando você combina a fé com a coragem Você gera seus resultados que você quer Os seus milagres, suas conquistas Você transforma o seu casamento, sua empresa, suas finanças, sua saúde Você tem uma fé Mas você está orando para emagrecer Você está orando para Deus fazer um mover na tua vida Que você precisa emagrecer A sua saúde está ruim Mas você não consegue fazer uma caminhada se pedir para caminhar, morre. É verdade ou não é, gente? Está com o dente doendo. Ora para Deus curar o dente, mas não tem coragem de ir no dentista para o dentista ajustar. Ser humano não é assim. A gente quer orar para Deus resolver questões que não dependem de Deus. depende de nós. O problema não é de Deus. Se o seu dente está doendo, doendo, é seu. São coisas que nós queremos... Jogar para Deus que compete a nós Por isso nós temos que alinhar fé e coragem Alinho minha fé e alinho minha coragem Quando eu alinho esses dois Eu movo no sobrenatural Eu abro as portas Eu abri a porta Agora eu tenho que andar e entrar para dentro da porta Para dentro da sala O que, que o povo de Israel fez? Chega no mar vermelho, todo mundo Olha as águas Ai meu Deus, e agora vai morrer todo mundo? O que a gente faz agora? Olha a água Deus falou o para o povo? Para com isso E o povo começa a orar, 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 orar ora, 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 E ora, e ora, e ora, e ora E murmura, e ora Aí Deus fala com Moisés Mande que meu povo Marche Mande que meu povo marche Mande meu povo pisar nas águas Quando o povo pisar nas águas, o que vai acontecer? As águas vão se abrir Consegue entender que às vezes é isso que está faltando na tua vida? Você tem a fé mas não tem a coragem, ou você tem a coragem demais mas não tem fé são coisas que nós temos que ajustar e a promessa a, a... por que, que Deus mandou Josué ter coragem por que, que Deus falou para Josué ter coragem porque Josué, Josué no interior dele teve medo Josué teve medo você sabia que Jesus teve medo? você fala -me assim, que isso, que absurdo você está falando, você vai para o inferno, eu não, você vai, eu não vou não, eu vou para o céu, eu não tenho dúvidas, eu te garanto, e quem falou isso para nós, não foi nada, nada mais nada menos que o bispo Adová. ele falou Jesus teve medo, só que o medo faz parte do homem, vencer o medo faz parte da nossa relação com Deus, do quanto Deus está presente nas nossas vidas, e quanto Jesus tinha Deus na vida dele, o que aconteceu? Ele venceu o medo. Em nome de Jesus, todo medo que tem te paralisado, que tem te impedido de vencer, de crescer, seja em qual área da tua vida, Deus vai te capacitar hoje para você vencer em nome de Jesus. Eu oro a Deus, falo, Deus, o que acontece? Eu tenho que lembrar que quando eu orar a Deus por alguma coisa na minha vida eu tenho que orar a Deus, para Deus mover no sobrenatural, mas para Deus também colocar no meu interior coragem, para agir, coragem para mover, igreja, Josué tinha visto que, como o povo se rebelou contra Moisés, agora, ele era encarregado de levá-los para tomar, a terra prometida, e, era um desafio para Josué Ser corajoso Ser corajoso não é uma coisa fácil não É interessante porque Algumas pessoas próximas de nós Nós conseguimos encorajá-las Mas às vezes Em algumas situações nas nossas vidas Nós não temos coragem Quer ver uma coisa que o ser humano não gosta Não tem muita coragem De olhar, olhar a conta corrente Tem gente que passa semanas sem olhar a conta corrente Não, não quero nem ver minha conta corrente Nossa, não quero nem ver querendo... Aff, Não quero nem ver na sua cabeça você tem uns cálculos Que mais ou menos como deve estar Não é verdade ou não é assim? Tem uns, você tem uns cálculos ó, Deve estar mais ou menos, não está bom Bom eu sei que não está Mas você não quer nem ver Por que você não quer ver? Porque você não gosta de se deparar Com aquilo que exige de você coragem A gente não gosta Minha mulher fala que eu sou doido Porque todo dia eu subo na balança A minha balança quebrou a balança lá de casa quebrou, deu pau a balança digital. Aí eu fui trocar a pilha, que era problema de pilha. Aí ela que... Aí deu pau de novo na balança. Eu essas porcaria, essas balanças digital vivem me dando raiva. Aí eu arrumei uma balança daquela ciência digital, essas mecânicas, né? essas manual. grandona, botei lá no lugar, passei onde tem academia lá, botei e falei, agora pronto. Todo dia eu vou lá e subo. Aí me dá uma raiva depois que eu subo naquela balança. Nossa, me deu uma raiva, meu. mas na hora assim, me dá uma indignação. Hoje eu fiquei com tanta raiva hoje, que eu falei, hoje eu vou para a esteira, pelo menos 25 minutos. Eu fui para a esteira, só de raiva daquela balança. Mas se eu não tivesse subido na balança, eu não tinha ido para a esteira. Eu fiquei 25 minutos hoje na esteira. Eu falei, hoje eu vou ficar aqui na, 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 no transporte lá. Malhei, acabei de malhar, eu ia treinar, só que não, não deu para poder treinar hoje. Aí eu falei, mas eu vou fazer 25 minutos aqui, só para ver se é pelo menos algumas gramas. Mas eu não vou deixar. Mas O que acontece? as pessoas não querem se deparar com aquilo que exige coragem delas, nós não gostamos de enfrentar o que nos exige coragem, e eu te entendo, é difícil enfrentar, encarar, botar a cara naquilo que exige coragem de você, não é fácil não, eu sei porque eu também já vivi isso, eu vivo isso no meu dia a dia, mas é um desafio todos os dias subir naquela balança. E quando eu chego de noite e subo na balança, minha mulher fala, você pirou a cabeça, eu falo, não amor, é porque amanhã eu tenho que acordar? Eu tenho que dar um jeito. E quando eu abro a conta corrente, eu entro eu na cama, uma hora da manhã, eu abro meu telefone e vou entrar na minha conta corrente. Minha mulher, ah eu quero, não quero nem ver uma minha. Eu falo, não, eu quero ver, que eu vou dormir com raiva. Minha mulher, vai dormir com raiva para quê? Não, porque amanhã eu vou fazer alguma coisa, eu não, vou, eu não aceito isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de confrontar aquilo que exige coragem de mim. Senão, o que vai acontecer? Eu vou ficar sendo roubado. Quem perde sou eu. Eu preciso enfrentar aquilo que exige coragem de mim. Eu preciso encarar. Tem coisa pior que você botar uma roupa e a roupa apertar na, na você? É pior que demônio aquilo. Você bota uma calça, calça... Você quer fechar assim... Você fecha a calça, fecha fica torando a calça e fala, meu Deus Aí você vai sair, daqui a pouco você volta não, não dá para seguir essa calça não Que vai ficar muito difícil E quando você tá em pé, a calça está apertada, mas se você sentar corre o risco de alguém na frente morrer? O botão vai... Vai matar alguém Você tem que fazer, não, não pode Você tem que tocar a nossa, aquilo me dá uma raiva Principalmente quando volta de alguma viagem Meu pai do céu Você começa a olhar pro guarda-roupa Só as roupas mais largas, que você já sabe quais são Você fica assim, essa aqui é boa, essa daqui é boa Você não quer botar a roupa apertada? Mas é o que vai te confrontar, é o que vai te levar a enfrentar, a ter coragem para mudar aquela realidade. Igreja, abre para mim, Josué capítulo 1, está aí, versículo 5, põe para nós aí. Olha o que Deus fala com Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, versículo 6, ser forte e corajoso, mais uma vez Deus fala com ele, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob o juramento prometi dar a teus pais, para aí, bota no 5 para mim, olha o que Deus falou, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, essa palavra é para a tua vida, ninguém, nada, nenhuma circunstância, nenhuma situação, nada poderá te resistir nem nenhum dia da tua vida, em nome de Jesus. Ele fala, como fui com Moisés, assim serei contigo, recebe um amém aí gente? Não te deixarei, nem te desampararei, a presença de Deus nas nossas vidas nos dá coragem A presença de Deus nos encoraja Não adianta ficar só orando, orando, falando, pedindo É importante, não tenha dúvidas A porta vai se abrir, a, a, os demônios vão ser amarrados O céu se abre, o mover sobrenatural Tem que acontecer Por isso que eu falei, alinha as duas coisas São as combinações perfeitas Fé e coragem Combina combine as duas coisas, fé e coragem. Aí você tem combinação perfeita. Fé mais coragem é igual resultados. Fé menos coragem é nada. Coragem menos fé também é nada. Uma coisa muito importante, que era um desafio para Josué ser corajoso, mas Deus assegurou a ele, eu estarei, eu estarei contigo. Eu, 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 eu não te desampararei não te deixarei sozinho Deus tem ou melhor, Deus também prometeu a Josué que ele iria encontrar sucesso se ele fielmente meditasse e obedecesse, põe no versículo 8 para mim olha o que Deus fala com Josué aqui não cesses de falar deste livro da lei antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem deixa eu te falar tem que ter coragem ou não tem que ter para poder fazer isso daí? isso não é só questão de fé olha o que ele diz, olha nesses, não cesses de ler de falar deste livro da lei antes medita nele dia e noite o que me faz meditar é a minha coragem ou a minha fé? Minha coragem, tem que ir lá pegar minha Bíblia e abrir. Fazer um combinado com Deus. Faz um combinado com Deus. É o Seguinte, eu não abro rede social enquanto eu não ler meus cinco capítulos da Bíblia por dia. Isso é fé ou é coragem? Eu não pego a minha rede social. Eu não abro Instagram, não abro Facebook, Twitter, não abro uma rede social enquanto eu não lê. Faz um combinado. Três versículos da Bíblia por dia. Tem uns um audaciosos, lê cinco. Eu leio três que além dos meus textos, eu tenho que fazer estudo para pregar, mas eu tenho que ler três versículos por dia, hoje de manhã, quando eu acordei, eu estava querendo ver como é que estava uma rede social, eu fiquei assim, vou entrar, mas eu falei, não posso entrar agora, que eu preciso primeiro, que é meu combinado com Deus, eu só entro na rede social depois que eu ler, aí eu fiquei lá, eu, querendo, eu falei, vou, não vou, vou, não vou, aí eu quase que eu furei, eu fiquei tentado, eu falei, não, mas eu preciso ver um negócio aqui, que eu preciso responder, eu falei, não, não vou entrar, não vou entrar, eu Falei está amarrado, está repreendido, aí eu parei, acalmei, calma, aí veio aquela, aquela mente assim, só uma olhadinha, só uma olhadinha, Foi falei, não, não vou olhar, não, é só aquele negócio, eu não vou olhar mais nada, e você sabe como é que é, Instagram principalmente, se você entrar no Instagram, e você vai lá e entra para ver quem você segue, as coisas que eles postam, você vê, se você for na procura para, ah, ali o capeta te pegou, <risos> É, uma, é um laço. Você vai na procura ali, rapaz, começa a aparecer de coisa que você quer ver, e você começa a ver um, você vai passando assim, vai vendo uma coisa, você clica um, vai para outra, para outra, para outra, vai clica, vai para cima, vai para cima. E cadê a leitura da Bíblia? Está ali, ó. Medita nela dia e noite, tá aqui. Medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto ele está escrito. Então, então o que farás, o que igreja? Prosperar. O teu caminho. E serás o quê? Quem que quer prosperar e ser bem sucedido? Então tenha coragem de meditar todo dia, de ter um desafio. Só entra na rede social depois que ler os três versículos. Isso é coragem. Isso é coragem. Isso é coragem. Só entra depois que eu fizer isso. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Isso é ter coragem. Por isso que Deus falou para José, tenha coragem. Uma das coisas mais difíceis, é mais fácil ter fé do que ter coragem. Porque quando a gente tem fé, a gente deixa para Deus. Quando a gente tem coragem, exige responsabilidade nossa. A fé está na mão de Deus, a coragem está na nossa mão. Então é mais fácil ter fé, porque Deus tem que fazer. Agora, quando depende de mim, coragem, acalma aí. Não, Deus vai fazer. Eu quero que Deus, eu quero que Deus tenha, que Deus, é, eu quero ter fé em Deus e que Deus também faça por mim. Quero Uma pergunta Alguém que tem coragem ainda pode sentir medo? Óbvio, claro Tinha um homem mais corajoso que Josué Jesus Veio na terra, os caras enfrentaram o que enfrentaram Mas, atra mas através do poder de Deus Ele pode agir com confiança Nós, nós não nascemos corajosos Aprenda uma coisa Nós não nascemos corajosos você pode até falar para mim, bispo, mas eu fui criado num lar extremamente inseguro, minha família é muito insegura, não tem problema, coragem você desenvolve, coragem é algo que nós desenvolvemos, sabedoria é algo que vem da fé, sabedoria vem de Deus, revelação vem de Deus, mas coragem é algo que nós desenvolvemos, e Deus nos dá o seu espírito para nos derramar amor nas nossas vidas, que a presença dEle nos dá segurança, para nós termos coragem, eu quero, parar aqui, senão, a gente vai longe, mas deixa eu vou tentar te dar, só algumas coisinhas, que eu não vou poder falar nisso depois, alguns sinais, algumas coisas que nós podemos fazer, para desenvolver coragem, o que vai me ajudar a desenvolver coragem, Vai me tornar mais corajoso Menos covarde Aprender a dizer não Quando você aprende a dizer não Quando você come, aprende a dizer não Você fica mais corajoso Ser mais, Seja mais persistente Obstáculos sempre vão existir Mas são eles que nos fazem corajosos Não querer agradar todo mundo não precisar da aprovação de todo mundo, não precisar do reconhecimento de todo mundo, isso me torna mais corajoso, porque eu não preciso dos outros para poder fazer o que eu tenho que fazer, não preciso que as pessoas falem para mim, me, me, fiquem me reconhecendo, ou, ou, ou falem alguma coisa, eu preciso que as pessoas fiquem felizes comigo, eu preciso fazer o que tem que ser feito.